0: Mein Laptop macht Geräusche. Ich habe ein Windows-Update. Und damit willkommen im neuen Jahr. Gesundes neues Jahr. Die Grüße gehen raus zum Patrick. Nach
1: <lacht> Vielen Dank. Neues Jahr, neues Windows-Update. -Up man kennt es. Äh, man liebt es. Auch von mir natürlich ein gesegnetes. Gesegnet ist ein bisschen ja. zu. Gesund nice,
0: hat man gerade schon. Oder
1: ein gesundes, ein gesundes neues Jahr. Gesegnet ist es doch vielleicht ein bisschen zu kirchlich hier unterwegs. Ja, aber ein gesundes neues Jahr euch allen da draußen. Und es ist natürlich sehr schön, dass ihr auch im neuen Jahr wieder reinhört bei einer neuen Folge vom Literatursenf. Und ja, welche Folge haben wir denn heute und welches Datum ist es dann eigentlich? Denn? Deine, ja deine Anmoderation
0: Folge nehme ich mal an, wir, wir halten mein Windows-Update jetzt hier mit, mit auf der Spur. Ich hatte nämlich schon kurz ja, gesagt, dass Angst, dass mein Laptop sich jetzt entscheidet und sagt, ja, ciao, ich starte jetzt mal neu, Brudi, <lacht> viel Spaß, aber es <lacht> läuft noch alles, deswegen, ja. Um, es ist Folge 85, es ist ein neues Jahr und es ist der zweite, erste, der erste Sonntag, ja, dementsprechend hoffen wir, dass, dass ihr alle von Silvester langsam wieder nüchtern seid. Und euch, oder vielleicht nüchtert ihr auch gerade aus, kann auch noch sein. Und dementsprechend gibt es heute wieder was auf die Ohren. Und zwar, wie letzte Folge schon angekündigt, mal wieder eine Autobiografie. Und zwar geht es um Willard Carroll Smith Jr. Weißt du, wer das ist, Patrick?
1: Ja, da ich den dieses Vorbereitungsding und auch das Cover vor mir habe von dem Buch, weiß ich, wer es ist, aber ich wusste nicht, <lacht> dass er Willard Carroll heißt. Das ja, geht um Will Smith. Will
0: Smith. Und die jetzt Ende 2021, ich glaube, in Deutschland kam sie Mitte Ende November raus, oder weltweit, egal, ähm, quasi frisch von der, von der Presse, ähm, von der Buchpresse, ja, die neue Autobiografie mit dem Namen Will von Will Smith. Ja,
1: ich wusste, ich wusste gar nicht dass er ein Buch geschrieben hat also es ist voll an mir vorbeigegangen aber da bist du glaube ich mehr der Bubble, in der Bubble des äh, ja der Bubble des der Selbst und äh, ja Biografien Selbstbiografien ist ein falsches Wort glaube ich der Autobiografien beziehungsweise der Bücher über irgendwelche bekannten Persönlichkeiten naja, wenn es Leute gibt, die nicht wissen, wer Will Smith ist und was er, was er so macht. Die Frage würde ich gerne zurück zurückgeben. So? Uh, ich also, weiß, was er ich alles ja macht, das Buch jetzt gelesen. weiß ich
0: auch nicht. Wenn, man, wenn du jetzt mal ausblendest, dass ja. du jetzt dieses grobe Skript vor dir hast, was weißt du denn von Will Smith? <lacht> warte, warte, ich kann <lacht> die Augen zumachen. dann kann <lacht> ich, mir auch,
1: ich mir auch vor mir vorstellen. Warte, warte. Ähm, das erste Mal Will Smith ist mir oder ist mir aufgefallen, beziehungsweise von ihm gehört, habe ich, ich glaube, durch die Fernsehserie The Fresh Prince of Bel Air. Okay. Die lief, ja, die lief damals so im Vorabendprogramm, -Pro heißt das dann, glaube ich, also so zwischen 16 und 20 Uhr auf RTL 2, meine ich, oder auf irgendeinem anderen Sender. Auf jeden Fall lief das da immer so ab und an. Und das war das erste Mal, dass ich so eine Sitcom gesehen habe mm. mit so eingespielten Lachern. Und das <lacht> fand ich mega komisch. Aber ich fand die Serie lustig. Und ich habe vage in Erinnerung, dass Will Smith da ab und an beatboxt. Weil ich da sehr irgendwie fasziniert war von dieser Thematik Beatboxen, weil ich das mhm. vorher nicht kannte. Und danach habe ich Will Smith ja in, glaube ich, den üblichen verdächtigen Filmen gesehen. Sowas wie also Ali damals noch nicht. Das war, glaube ich, sein erster Film. Mhm, sondern Man in Black. Da ist er mir am bekanntesten glaube ich geworden und äh, Wild Wild West mhm. fand ich damals ziemlich cool und dann ist mir aufgefallen der hat dazu ja auch die Soundtracks gemacht, also in Wild Wild West den äh, gleichnamigen Titelsong und auch bei Man in Black gab es einen Titelsong und natürlich das äh, wunderbar grandiose Lied <lacht> Welcome to Miami und dann ist mir aufgefallen, der ist auch Musiker aber mehr wusste ich gar nicht, so jetzt kann ich die Augen wieder aufmachen und ich sehe, hier steht Musik und äh, Prince of Bel-Air. Ja. Und wahrscheinlich kommen dann drunter auch noch Filme. Aber meines Wissens hat er keinen Oscar zum Beispiel. Das war so eine Sache, die mir im Hinterkopf geblieben ist, weil da manchmal so Bilder kommen mit so, ja, welche Schauspieler einen Oscar verdient hätten, aber keinen mhm. haben Oder da war immer sein Gesicht dabei. Aber einen hat, dabei.
0: weiß ich jetzt gar nicht. Äh, bei meiner ausführlichen Wikipedia-Recherche habe ich aber natürlich rausgefunden dass er für Ali und <lacht> das Streben nach Glück 2002 bzw. 2007 jeweils nominiert wurde für einen Oscar als bester Hauptdarsteller. Ähm, hat aber, steht zumindest nicht dabei, anscheinend tatsächlich keinen. Äh, ist dafür vierfacher Grammy-Preisträger. Ja. Hm.
1: Ähm, ja, spannend, spannend. Aber äh, vielleicht dazu zu, zu sagen, das Streben nach
0: Glück fand ich einen echt coolen Film. Ja. Ich fand ihn
1: echt gut. ja, dann, also ja sag, Hast du ihn gesehen?
0: Erst, tatsächlich. Also vor, was weiß ich, mm -hmm. bevor das Buch rauskam und als ich noch nicht wusste, dass das Buch rauskam, also ich schätze mal so vor, keine Ahnung, zwei Monaten, ähm, ist halt eine klassische Heldengeschichte irgendwie, ne?
1: Ja, so dieser, also ja. der amerikanische Traum durch und durch, so vom Tellerwäscher, beziehungsweise vom, was macht er da eigentlich? Er macht irgendwie so eine Art Ausbildung und hm. zum äh, ja, Big Boss gefühlt dann am Ende.
0: Irgend so eine Maschine für. Stimmt, so also komische Geräte. Irgendwie sowas ganz komisches. Ja, <lacht> genau. Die aber keiner kauft. Und dann will. kriegt er irgendwie so eine Ausbildungsstelle <lacht> in der Investmentbank oder was, glaube ich. Genau.
1: Okay, aber wir haben, jetzt, wir haben jetzt gemerkt, okay, Will Smith, der macht einiges und er ist eine Person des öffentlichen Lebens und ist auch vielen Begriff, dieser Name. Was hat er jetzt in seinem Buch reingeschrieben? Einfach so wirklich seine Lebensgeschichte oder soll das, wie, oder ist das so ein Buch, wo dann heißt er, okay, ich möchte dir diese Sachen aus meinem Leben mitgeben und du sollst aus dem Buch die und die Takeaways haben oder mhm. wie ist das Ganze
0: aufgebaut? Also zum Buch selber vielleicht erstmal, es ist eine mega coole Schreibweise. Er ist aus Philadelphia. Ähm, hat dementsprechend auch, der Großteil ist schon normales Englisch, also sodass man es gut lesen kann. Aber gerade wenn er irgendwie so einen Dialog mhm. oder was nachstellt, ähm, oder halt was aus dem Gedächtnis nacherzählt, äh, ist auch des Öfteren mal so Philadelphia-Slang mit drin, äh, was das Ganze irgendwie ziemlich, wie soll ich sagen, authentisch macht. Äh, das ist cool. Ähm, bezogen auf die Schreibweise, äh, eben wie ich jetzt gesagt habe, ähm, würde sagen, relativ. Man hat einen guten Lesefluss und eben diese, diese kleinen äh, Anekdoten, äh, wo er in den, wo er den Slang rausholt. Ähm, und ich musste so oft lachen, als ich das gelesen habe. <lacht> also wirklich lachen, so vor mich hingrinsen. <lacht> äh, was ich auch schon ewig, wenn überhaupt noch nie, bei einem Buch hatte. Also ich könnte mich jetzt schon schwer daran erinnern. Ähm, das fand ich schon mal ziemlich cool. Also es, man kann es mega gut runterlesen. Ähm, zum Buch selber. Das Ganze besteht aus, ich glaube, um die 20 Kapitel. Und ähm, diese Kapitel haben immer ein Wort als, als Titel. Und das ist eine Emotion. Und äh, diese Emotionen sind dann logischerweise auch an seine verschiedenen Lebensabschnitte ähm, gebündelt, sodass man das Ganze chronologisch durchläuft. Also das erste Kapitel, die, mhm. die Einleitung, äh, da ist er elf Jahre alt. Ähm, Im letzten Kapitel, ähm, wo es um äh, seinen 50. Geburtstag geht, äh, ist er dementsprechend 50, um, also man hat eine relativ äh, große Zeitspanne. Um, ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt ist. Er ist ein 68er Baujahr. Kannst du gerne mal nachrechnen, Patrick.
1: Ah, das ist gebauer. Er ist dann äh, zwei Jahre jünger als mein Vater tatsächlich. <lacht> okay, danke.
0: Okay.
1: <lacht> <lacht> ja, nachrechnen. Könnt ihr jetzt alle daheim nachrechnen? ein bisschen. Matheübungen, um reinzukommen ins neue
0: Jahr. Ja. Ja, genau. Der funfact ähm, <lacht> Ja. Was ich auch cool fand, das ist mir, äh, während ich das Buch gelesen habe, aufgefallen. Ähm, er hat auch einen YouTube-Channel. Und auf diesem YouTube-Channel ähm, gibt es eine Serie, das ist, glaube ich, sogar ein YouTube-Original, ähm, es nennt sich Best Shape of My Life und da, das sind sechs oder sieben Folgen, also das ist quasi wie so eine Miniserie und ähm, das Ganze startet ähm, nach dem ersten Lockdown, glaube ich, so Corona, also Mitte 2020 irgendwann, schätze ich jetzt mal, und ähm, wo er auf Social Media ein Bild von sich gepostet hat, dass er einen ordentlichen Deadboat hat und eine, sich eine schöne Wampe angefressen hat und nicht in ziemlich geiler Form ist, sondern sich ordentlich hat gehen lassen. Und ähm, Ziel von dieser Serie ist es, äh, dass er auf... Er hat, sich, er hat die Deadline vom Buch und die Prämisse oder die zwei Prämissen für diese Serie sind dann quasi, dass er einerseits abnimmt und wieder in Form kommt, andererseits an sein Buch schreibt. Und das ist ganz cool, weil man so ein bisschen halt auch einen Blick hinter die Kulissen kriegt ähm, und so ja miterlebt, ähm, wie er so tickt, auch wenn er jetzt vielleicht nicht gerade unbedingt in der Rolle ist, wie man jetzt aus verschiedenen Filmen kennt.
1: Mhm, mh. Ja, also ist auch natürlich wieder ein Paradebeispiel des Marketings oder des Content-Creatings. Du willst ein Buch schreiben und du willst trainieren, dass du äh, fitter wirst. Naja, beides schön und gut, aber du musst ja noch irgendwie währenddessen, weil der Weg ist das Ziel, haben wir alle gelernt, du musst es ja noch irgendwie dokumentieren. Lass doch hm. einfach eine YouTube-Serie draus machen. <lacht> Problem gelöst.
0: Es ist eigentlich drei ja. Fliegen mit einer Klappe. Echt gut. Also Was? Gut, gut, gut gemacht. Also aus der Hinsicht natürlich, ja. Aber was ich glaube, warum mir das Buch und auch diese Serie so gefallen hat, beziehungsweise warum es mich angesprochen hat, ist, weil es richtig, richtig ehrlich ist. Also in dieser Serie, in Folge mhm. 4, 5 oder so, ähm, gibt es mal so einen äh, so Einspieler von ihm quasi, wo er sagt, ja Leute, ich habe jetzt keinen Bock mehr filmen sie einfach zwei Tage oder so nicht, weil er halt wirklich keinen Bock mehr hatte und sich äh, aufs, aufs Buch, also aufs Fitness konzentrieren will. Ähm, und dann kommt er halt aber quasi doch wieder äh, zurück und greift doch wieder mit an. So, ne? ähm, aber das sieht man, also es ist irgendwie authentisch und man merkt, dass auch bei ihm nicht alles immer glatt läuft. Ne? Dass er zum Beispiel auch nicht wie ein... Ja, wie ein Roboter fast einfach hier äh, seine Workouts durchballert, nur weil er sich jetzt das Ziel gesetzt hat, hey, ich komme jetzt wieder in Form. Und was halt finde ich, was ich auch krass finde, ähm, er hat das ja auf Social Media gepostet. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Millionen Follower er auf Instagram zum Beispiel hat. Ähm, aber da ein Bild von sich zu posten, ähm, wenn man ihn aus, aus Filmen kennt, ne, wo er meistens sehr gut in Form ist, Uh, wo er eigentlich eine deutliche Wampe hat und nicht sehr beneidenswert aussieht von vom der Körperstatur her, um, braucht er auch einen gewissen, wie soll ich sagen, Mut vielleicht. Er hat dafür nämlich ziemlich viel äh, Hate kassiert tatsächlich. Mhm. Echt?
1: Hätte ich sicher war. Also. Hate? Also, ich muss, muss vielleicht... Ja. vielleicht Dazu noch was hinzufügen, also was heißt ja nicht beneidenswert, also ich finde das schon eine sehr beneidenswerte Form auf jeden Fall. Sehr mächtig schon das Ganze aus. Nee, ähm, nee, ich verstehe gar nicht, wieso man dafür Kritik, bzw. Hate oder was auch in irgendeiner Form Kritik an einem, einem Körper da geäußert werden sollte, weil, hey, ja, okay, vielleicht, oder war diese Kritik so nach dem Motto, weil er es betitelt hat als The Worst Shape of His Life, oder? Ähm, um ja, das, das, das wäre jetzt auch interessant, weil es ist doch jetzt gerade seit einiger Zeit so ein großes Body Positivity Movement, was sich überall auf der Welt etabliert, vor allem in Social Media Plattformen der westlichen Hemisphäre, also Zentral-Mitteleuropa und vor allem in den USA, nach dem Motto, jede Körperform ist schön und man soll sich wohlfühlen in seinem Körper und Niemand hat das Recht, einen anderen Körper zu kritisieren und weg mit den Stereotypen, weg mit Sexualbildern mhm. beziehungsweise irgendwelchen Vorbildern, wie man auszusehen haben soll. Weil ein Körper sieht nicht so aus, wie es die Massenmedien gerne hätten, sondern jeder Körper ist einzigartig und das ist auch ja. gut so.
0: Ähm, vielleicht habe ich es auch ein bisschen unglücklich formuliert. Es war jetzt nicht... Ja, weiß nicht. Also Hate ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber in, der <lacht> -Serie in Folge 1 blenden sie das auch ein, sodass halt Leute ähm, yeah. so Sachen kommentiert haben wie, weiß nicht, das ist nicht der Will Smith, den ich kenne oder Man, you, you you really let yourself go und, und so Sachen halt, ne? Also schon so ein bisschen, mhm. weiß nicht, wenn, das, wenn man das bei einem, in Anführungszeichen, Normalo, beim Normalo-Mitbürger macht, würde man das halt ganz klar als Mobbing betiteln, ne? Und dadurch, dass er halt mhm. diese, dieses große Following hat, geht das in der Masse vielleicht eher unter. Ne? Ähm, aber ja fand ich irgendwie auch ganz interessant. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir dazu drauf kommen sind, aber...
1: Ja, aber das muss doch auch mal gesagt werden. Also auf jeden Fall Hut ab, dass man das so in die Öffentlichkeit zehrt. Okay, er ist auch eine Person des öffentlichen Lebens und ich muss auch ganz ehrlich sagen, hätte er es wahrscheinlich nicht gemacht, dann wäre er ungewollter vielleicht in die Öffentlichkeit hm. dadurch gezogen worden. Aber es ist schon sehr inspirierend, dass man sowas hochlädt und dann sagt, okay, ich möchte jetzt, ich setze mir jetzt ein Ziel und dokumentiere das Ganze und dann mache ich hier irgendwie, also wie eine, eine Big Willy Challenge, hat er das ja irgendwie auch genannt. Auch, auch interessant, was ich jetzt, ich bin gerade nebenbei. Kurz auf sein Instagram-Profil gesetzt. Spannend. okay. war ich kurz <lacht> verwirrt, wie du
0: Winnie Challenge kannst.
1: <lacht> also, er hat ein, ein Hashtag darunter gepackt, Big Willy Challenge. Yeah, ja, naja, ja, kann man jetzt auch falsch verstehen, aber das ist ja die im Buch-Anekdote
0: dazu. Es gibt ja bei Filmen immer so ein Opening Weekend, ne? Und ähm, mm -hmm. irgendwie hat er sich immer das, also nachdem er vom Fresh of Prince. Fresh, Fresh Prince of Bel-Air so rum, ähm, eher ins Filmgeschäft <lacht> eingestiegen ist. Also es war eine, eine Sitcom, eine Serie, ne? Und dann eher zum äh, richtigen Filmgeschäft Schreckstrich Hollywood. Ähm, Gibt es einmal dieses Opening Weekend und er hat sich immer halt natürlich das Ziel gesetzt, jeder Film muss den vorherigen übertroffen, übertreffen und die Zahlen müssen besser sein. Und irgendwie hat er dann das Wording ähm, mhm. geprägt, dass er halt sagt, ja, das wird ein Big Willy Weekend. Ein weil Big Willy, also, Das der zieht der sich auch durch Buch okay. so, dass er immer sagt, ja, äh, sein, sein Ziel war dann zu dem Zeitpunkt der äh, Biggest Movie Star of, in the World zu werden. Um, und dann sagt er auch so, ja, in UK mhm. oder was äh, hat das ein bisschen für Verwirrung gesorgt, weil Big Willy kann man da auch äh, als was anderes verstehen. Und <lacht> macht da irgendwie so einen Meme draus, <lacht> dass er das witzig fand. Ja, ne?
1: Ja, es wundert mich, dass es nicht in den USA auch so verstanden ja, wird. Keine Ahnung. Spannend. Okay. Es ist scheinbar so ein UK-Englisch und American-English-Ding. Aber davon <lacht> können wir irgendwie können wir, können wir nicht so viel verstehen von. Aber ja, jetzt haben wir schon sehr viel über Will Smith und die Person und das Buch und den Machenprozess und alles, aber wie fängt das Ganze dann eigentlich an? Also wie fängt das Buch Will
0: an? Wo fängt sein Leben mm. an? Man startet in seiner Kindheit und es geht erstmal um seine Familie. Ähm, er hat, boah, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ich glaube zwei Geschwister. Ähm, wenn ich mich nicht täusche, ein Bruder und eine Schwester, aber don't, don't mark my words. Ähm, und es, die, die Einleitung ins Buch heißt The Wall. Und er ist da elf Jahre alt, ähm, und sein Dad, der den Nenner Daddy-O, ähm, hat entschlossen, mhm. der hatte da so einen, ähm, so einen Shop ähm, und beschließt, dass es für Will und seinen kleinen Bruder Harry eine, eine gute Idee wäre, ähm, die eine der Wände, die irgendwie zu dem, ich, wenn ich es richtig verstanden habe, haben die quasi den Parkplatz äh, von diesem Shop äh, abgegrenzt zu, zur Straße hin oder so. Ähm, und der, der Daddy-O entscheidet, hey, ähm, ich glaube, es wäre ein gutes Projekt für meine zwei Boys, äh, wenn sie diese, er reißt die Mauer ab und sie dürfen die Mauer neu, neu erbauen quasi. Ne? Ähm, Im Buch schreibt er die, mhm. The big wall was 12 feet high and 20 feet long. Ich weiß nicht, ist immer die Hälfte ungefähr, glaube ich, ne? Also ich glaube, so ein Fuß sind ungefähr 30
1: Zentimeter. Okay. Das rechne ich jetzt aber nicht nach. Ja. <lacht> <lacht> ja dann müsste also, wenn die 12 feet high, also 12 durch 3 sind ja dann 4, sind vier Meter hoch und 20 feet long, ja, dann, keine Ahnung, 6, ja. 6,5 Meter lang. Das ist doch schon ja, das, eine relative Wand. Das ist die Pointe, die Wand. Schon eine ist mächtige Wand. Mächtig.
0: So. Mhm. Und ähm, ich habe ein Zitat dazu rausgeschrieben, aber ich weiß nicht, äh, ob ich das vorlesen soll, weil das schon länger ist. Aber ähm. ich fände
1: es gut, also wenn das wenn so wirklich das ist, was sein, auch vielleicht das Wesen seines Vaters, beziehungsweise auch seine Kindheit. Sehr beeinflusst hat, fände ich gut, wenn du ja, okay. das Zitate und
0: äh, mal hier zu, <lacht> zu,
1: zu den Ohren führst. Dann, dann
0: machen wir das. <lacht> äh, ja, es untermauert definitiv eine der, der Key Messages, die er von seinem Vater, von Dadio, gelernt hat. Und, das hört man auch gleich ein mhm. Zitat, äh, die sich natürlich auf seine Work Ethic und sein Ganzes Leben, beziehungsweise alles, was er sich in seinem Leben erarbeitet hat, äh, dann auch wieder zurückzuführen lässt. Ähm, genau. Die, wenn sie dich, äh, bevor ich los, äh, loslege, hier TLB, äh, The Lost Breed, äh, verwendet dieses äh, The Wall und Brick by Brick ja auch. Ne? Äh, genau, brick by Brick. Ne? Also ja. Stein, Stein über genau Stein geht's. Ich Schieß einfach mal los. Hau raus. I started to see that the difference between a task that feels impossible and a task that feels doable is merely a matter of perspective. Are you paying attention to the wall or are you paying attention to the brick? Whether I is whether it is it was acing the tests. Ich habe einfach mich vertippt. Sorry. Um, to get accepted into college, hitting it big as one of the first global hip-hop artists or constructing one of the most successful careers in Hollywood history, in all cases, what appeared to be impossibly large goals could be broken down into individually manageable tasks, insurmountable walls comprised of a series of conceivably layable bricks. For my entire career, I have been absolutely relentless. I've been committed to a work ethic of uncompromising intensity. And the secret to my success is as boring as it is unsurprising. You show up and you lay another brick. Pissed off? Lay another brick. Bad opening weekend? Lay another brick. Album sales dropping? Get up and lay another brick. Marriage failing? Lay another brick. So. Ja, so einfach ist es, ne? Lay another
1: brick. <laughs> ja, also das ich glaube, ich weiß nicht, wie oft wir das... Ich, ich wiederhole mich bestimmt auch wieder, dass ich mich wiederhole. Aber wie oft wir das schon hatten bei solchen Büchern, vor allem auch bei Autobiografien oder bei irgendwie... Mir fällt immer nur das ähm, Show Your Work oder sowas ein. Oder äh, bei jedes irgendwie Buch, das dich dazu bringen soll, kreativ zu werden oder irgendwas zu machen. Es geht darum, okay... Es gibt eine große Aufgabe, die du machen möchtest oder ein Ziel, das du erreichen willst. Klar kannst du das nicht sofort erreichen. Du kannst nicht auf einmal der, keine Ahnung, beste Global-Hip-Hop-Artist werden oder die heftigste Hollywood-Schauspielerkarriere -Karriere, karriere hinlegen, sondern es fängt mit kleinen Steinen an. Oder es gibt auch ein tolles Sprichwort, ein tolles deutsches Sprichwort. Rom wurde nicht in einem <lacht> Tag erbaut. Ja, ja. ja, also du, du möchtest eine Stadt bauen, Scheiße, du fängst nicht mit, mit dem Dach an, sondern du fängst mit dem Fundament an. Du legst einen Stein hin. Okay, fuck, du bist, die geht's, sch geht's, schlecht. Das mit dir macht keinen Bock. Okay, leg einen zweiten Stein hin. Dann hast du schon mal einen Stein mehr. Und ein Stein mehr sind, ja. ist einer weniger, den du ja, legen Ja, also musst. du hast, also das kann man so runterbrechen. Sehr, sehr coole, sehr coole Sache, die sein Vater da irgendwie gemacht hat, um seinen Jungs zu zeigen, wie ja eine eine große Aufgabe oder eine fast unschaffbare Aufgabe runtergebrochen werden kann in kleine Manageable-Task, hm. wie er das so schön beschrieben hat. Vielleicht aber auch vielleicht ein bisschen komisch, dass es heißt, okay, er hat die Wand niedergerissen, die sollen sie wieder aufbauen. Könnte man den Sinn Über hinterfragen, aber Krise ja,
0: einfach die
1: Ach so, okay, die an, das ist eine gute, anschauliche Übung, um jemanden zu zeigen, wie eine wie Man eine Arbeitsmoral ja, genau. aufbauen also, kann. Also, du hast es ja schon
0: gesagt. Im Endeffekt kennt man das aus zig anderen self büchern auch. Ich fand es halt hier cool, weil es eine, ja. ich denke mal, wahre Gegebenheit ist. Ne? Klar, es ist eine
1: coole Geschichte. Es ist eine wahre Gegebenheit, es ist eine coole Geschichte. Es ist eine schöne Anekdote. Du kannst es, wie wir es gerade oder wie ich das auch gerade gemacht habe, projizieren auf andere Bücher, wo du es schon mal gehört hast oder dir denken. Fuck, okay, habe ich schon mal gelesen. Mhm. Stimmt, hat er eigentlich <lacht> Let's recht. Fetz, Let's go.
0: 2022. Brick up. Ja,
1: Brick up. <lacht> <lacht> In diesem <lacht> Brick by Brick und so weiter. Das ist ja auch das Ding. Also, du stehst auf, du legst einen Stein hin. Genau das Gleiche. Also, ich finde immer das beste Beispiel dafür ist so dieses Thema Fitness okay, du möchtest krass trainieren und du willst irgendwie der tollste Hecht sein oder du willst den längsten Marathon laufen. Naja, dann musst du halt aufstehen ja. und anfangen.
0: Aber das Ding ist, und zwar jeden Tag. Dass man, ich glaube, James Clear sagt das in Atomic Habits, verwendet er auch das Beispiel, dass er sagt, natürlich kannst du jetzt mal zwei Tage ins Gym gehen, aber du wirst danach keinen Unterschied sehen. Sondern den, den Nein, Unterschied wirst du, bist du dann mal nach, was weiß ich, sagen wir mal, zwei Monaten, äh, wenn du Newbie-Gains machst, ähm, sehen. Aber in der Zwischenzeit hast du dann aber, was weiß ich, sagen wir mal, vier Workouts die Woche schon gemacht. Ne? Äh, wo wir dann bei einer deutlich größeren Anzahl Workouts rauskommen als nur die zwei nach den ersten beiden Tagen. So, ne? Und das, ja.
1: Ich finde, das das Beste Fitnessbeispiel für, zu dem Thema ist, obwohl ich, ist so eine Sache, die ich überhaupt nicht gerne mache, ist zum mhm. Beispiel Laufen oder Joggen. Und du kannst, wenn du anfängst zu laufen, das ist das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann. Wenn du anfängst zu laufen, kannst du vergessen, dass du jetzt auf einmal 10 Kilometer rennst und du denkst danach, voll geil, mach ich morgen wieder. Sondern es wird richtig anstrengend und scheiße sein. Und der erste Kilometer, da denkst du dir danach so, ich bin noch nie so weit gelaufen und hoffentlich falle ich um und nee, nee ich habe keinen Bock mehr. Und genau dann, wenn das anfängt, musst du weiterlaufen. Und am nächsten Tag musst du aufstehen und sagen, okay, geil, ich will weiterlaufen. War voll geil. Meine Beine tun weh, meine Lunge brennt und alles ist scheiße und jeder gefühlt, jedes Gelenk in meinem Körper tut mir weh, weil ich diese Muskeln sonst nicht belaste. Man muss ja ja. dann einfach weitermachen.
0: Und irgendwann wird es weggehen. Natürlich sollte man auch genug Recovery einplanen. Ja,
1: aber ja. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Man muss sich ja jetzt ja nicht grundlos zu Tode schänden. Kann man natürlich machen, wenn man möchte. Da kann ich ein anderes Buch empfehlen, nämlich Todesmarsch von Stephen King. Ja, oder hier, der, der David Goggins, ja. geht aber auch gerne auf das Thema ein. Ja, der, der Herr Goggins, der leidet auch sehr gerne. Also Kent, hört me, wenn ihr so einen Habit aufbauen möchtet, dass euch Schmerz, Spaß macht und ihr, wenn euer Drill-Instructor sagt, ja, wir machen jetzt einen fetten Beatdown und machen jetzt Burpees, bis ihr kotzt, ihr lacht und sagt, ja, danke, Sir, und er euch dann einfach nicht mehr mitmachen lasst, <lacht> weil ihr so viel Spaß daran habt, dann dann seid ihr ein David Goggins. <lacht> yeah. Ja, gut, also wir haben wir haben angefangen mit Introduction. Wir sind jetzt in in der Wall in seiner Kindheit. Wie geht es dann weiter in seiner Kindheit? Also, er hat jetzt diese Wa die Wand aufgebaut. Wir haben uns das über seinen Vater gelernt. Er lernt man auch ein bisschen sowas wie: Also, gab es überhaupt eine Mutter? Ich habe keine Ahnung von seiner Familiengeschichte und ähnliches. Wird seine Mutter ihn beeinflusst? Beziehungsweise, was war seine ja, Mutter für der erste
0: Kapitel ist, äh, hat den Titel Performance. Also, ich nenne es mal Leistung. Ähm, und da geht es darum, mhm. dass sein Vater Alkoholiker war und das aus diesem Grund auch öfter mal handgreiflich wurde, ne? Und, ähm, dass seine, er und seine Geschwister hatten alle, es gibt auch immer dieses Fight, Flight or, oder erstarren, ähm, dass sie alle mhm. unterschiedlich reagiert haben auf, ähm, auf den Vater und damit unterschiedlich umgegangen sind. Ähm, und er, also der Will, hatte halt immer dieses, ähm, er hat immer versucht, seinem Vater zu pleasen, also ihm, ähm, ja, ich sag mal, zum Lachen zu bringen, zu unterhalten und eben eine Performance abzuliefern, um gut bei ihm dazustehen, ähm, damit er eben äh, nichts abbekommt, sage ich mal, oder damit die Stimmung im Haushalt gut ist und keiner zu schaden kommt und so weiter. Und beschreibt das so ein bisschen als sein... Ja, als den Grund oder sein, ja, den, ich sag mal, die Geburt zu seinem Drang halt zu performen ne? und auch in die, in die Schauspielrolle abzutauchen. Ähm, fand ich an dem Kapitel ganz interessant, wo er da auch drauf eingeht, ist, wie du jetzt schon angesprochen hast, ähm, was für Rollen hatten sein Vater, daddy äh, seine Mutter und äh, die Gigi in seinem Leben? Um, und zum zum Vater habe ich jetzt schon das ein oder andere Wort verloren, um, was man bei ihm wissen muss. Der hatte einen Militär-Hintergrund, äh, um, deswegen sagt Will quasi von ihm hat er das Thema Disziplin äh, gelernt und zwei so Mantras, die er von ihm mitbekommen äh, hat, ist oder was er gelernt hat, ist wie man arbeitet und wie man relentless äh, ist, also wie besetzt man Relentless? Gibt schon wieder kein geiles Wort dafür, ne? Uh, für Relentless? Ja, ja halt, dass man nicht nachlässt, doch, sondern ich ich lasse es einfach bei Relentless. Um, und du lässt es Qualität bei Relentless. Hat Wunderbar. Ist, uh, it's better to die than to quit. Okay,
1: um, uh. hey. also das ist ja merkbar. Der ist schon bei
0: bei der, bei der Army am Start ja, auf jeden Fall. Hat vielleicht auch kleine Gorgens in sich.
1: Der kleine Gorgens ist am Start, der kleine Drill Instructor. Schön.
0: Ja, das ist jetzt sein Daddyo ähm, gewesen, bei der seine Mutti. Das Thema Education. Ähm, mhm. Sie war der Meinung, dass eine Education der einzig wahre Schlüssel zu einem besseren Leben ist oder zu einem erfolgreichen Leben ist. Ähm, und das Mantra, was er von ihr mitbekommen hat, war immer so, know what you're talking about or be quiet. Um, also gib deinen Senf nur ab, wenn du auch weißt, worüber du gerade redest. Da ja, müssen <lacht> wir jetzt ja die ganze <lacht> Zeit ruhig sein.
1: Ein stumme Podcast-Folge ja. hochladen. <lacht> Eine stumme hoch, Man hört nur Atemgeräusche. <lacht> auf der Mailbox. <lacht> ja, okay. Ja, ist interessant, diese beiden Kräfte, die ihn ja da auch sehr beeinflusst haben, seine Mutter und sein Vater mit Wissen ist macht, so nach dem Motto und okay, äh, ja,
0: lieber stirb, als dass du aufhörst oder halt aufgibst. Genau, und die, die dritte Spannend. Person äh, ist dann noch seine Oma, die Chichi. Ähm, bei der geht es um Love, also um Liebe und um Gott. Ähm, was ich ganz cool fand, war, dass er sie mal gefragt hat, ähm, Why are you so happy all the time? What's your job, Gigi? Und sie antwortet darauf: Also, er fragt, warum ist sie immer so glücklich? Ne? Und er sagt: äh, Sie sagt, mm -hmm. to love and care for all his children. Um, she said, so everywhere I go, I try to make everything I touch better. Um, und das ist halt das, was er sagt, was er so von, von seiner Oma mitgenommen hat: um, dieses Thema uh, Liebe. Und dass man versucht, alles, was man oder mit jedem, dem man in Berührung kommt, dass man die quasi besser macht, so. Ähm, genau. Fand ich auch einen ganz ganz interessanten Aspekt, also dass er da wirklich so drauf zurückgeht und quasi sagt, hey, in meiner Kindheit hatte ich die und die Bezugspersonen, von denen habe ich das und das gelernt. Ähm, und hier und dort findet man das auch heute in meinem Leben noch wieder, so. Äh, das fand ich auf jeden Fall interessant. Ähm, Genau. Haben Sie dazu noch einen Kommentar oder soll ich gleich die Überleitung zum nächsten Thema machen?
1: Ich finde das eigentlich eine sehr gute, ausgewogene ja, <lacht> Mitgift seiner mehreren Verwandten auf jeden Fall. Gehen Sie, gehen Sie gerne weiter zu dem nächsten Kapitel, beziehungsweise dem nächsten Abschnitt Buch, den du herausgesucht hast, über es den, geht den wir um sprechen wollen. Den,
0: den freshen äh, Prinz. Uh, the Fresh Prince, und zwar uh, die Oma ist eine gute Überleitung aus folgendem Grund. Um, Will ist jetzt in der High School, um, lernt da den DJ Jazzy Jeff kennen und um, Hip-Hop ist damals so gerade am Entstehen um, und uh, das neue Big Thing, um, was, was halt gerade aufkommt und uh, dementsprechend gibt es immer so uh, Battles ähm, am Schulhof, ähm, wo jemand beatboxt und äh, die MCs, wie sie heißen, ähm, battlen sich halt dann gegenseitig. Also es ist im Endeffekt wie so ein improvisiertes Rap-Battle, wenn man so will. Und ähm, da ist der Will fleißig ähm, Texte schreiben und ähm, seine Oma, die Gigi, findet dann mal einen von seinen Notizzetteln Uh, wo er halt um, vulgäre Sprache verwendet hat, wie man es ja aus dem Rap, vor allem im englischsprachigen Bereich, kennt, ne? Um, und schreibt mm -hmm. sie dann so, beziehungsweise schreibt sie auf die nächste Seite dann so ihren Kommentar. Dear Williard, truly intelligent people do not have to use language like this to express themselves. God has blessed you with the gift of words. Be sure you are using your gifts to kurz umblättern. Uplift others. Please show the world that you are as intelligent as we think you are. Love Gigi. <lacht> das fand ich irgendwie ganz cool.
1: Ja, die, Schöne, die, die gute alte Language-Schelle ja. von der Oma. Ja, aber es. es Rap geht natürlich auch ohne ja. Kraftausdrücke. Das geht. Das meint man gar nicht. Das geht. Und das ist. Ich, ich meine auch, der. Er benutzt ja auch äh, keinen in seinen Liedern. Glaube,
0: laut Wikipedia hatte er oder? einmal das Wort Fuck verwendet, und zwar im Lied Tell Me Why auf dem Album Lost and Found. Aber er hat es dann im Nachgang. Er hat's okay. Dann im Nachgang das habe ich nie gesehen. gehört. Aber aha. kann man es auch drüber diskutieren, ob es noch da ist oder nicht? Spannend.
1: Ja, aber das ist auf jeden Fall eine sehr geringe Quote im Vergleich zu den anderen Musikern, die es da draußen so gibt.
0: Das definitiv, ja. Ähm, genau, und <lacht> das Kapitel oder das Thema, um was es hier geht, ist ja The Fresh Prince, ähm, wonach auch dann ja die Serie Prince of Bel-Air benannt wurde, The Fresh Prince of Bel-Air. Ähm, und zwar hat er den Titel oder den Namen Fresh Prince schon seit der High School. Er sagt, ja, in den 80ern war es so, dass das Wort fresh um, quasi der, der neue Shit war, der neue Hip-Hop-Slang. Um, und er kommt zu spät in Unterricht und die Lehrerin sagt, His Highness, the Prince, two minutes late. Und er antwortet, Na, Miss Brown, we both know I'm barely 30 seconds late. And if you don't mind, thenceforth and there keine Ahnung, was das heißt, do I demand to be known as the Fresh Prince. The classroom burst out laughing, the name stuck. <laughs>
1: Ja, das ist so gemeint, dass du sogar gemeint hast, dass, äh, was du nicht weißt, was es heißt, heißt äh, okay. ja von nun an ungefähr sowas. Von jetzt und bis will. auf weiteres. Es ist eine sehr geschwollene ja. Art zu sprechen. <lacht> ja, sie hat ihn ja auch His Highness oder The Prince ja, okay. genannt. <lacht> ja, aber
0: so kam sein Name zustande. Spannend. Genau. Ähm, womit wir beim oh. nächsten Thema werden, und zwar. Ähm, der Musik. Ähm, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass er den DJ Chazzy Jeff äh, in der Highschool ähm, kennenlernt. Der ist der DJ und der will rappt dann. Ähm, sind auch ziemlich erfolgreich. Also wenn ich wieder bei Wikipedia spickt, das kam auch im Buch dann natürlich vor. Ähm, sie haben als Duo gemeinsam den ersten Hip Hop Grammy überhaupt äh, gewonnen mit dem Song mhm. Parents Just Don't Understand und später haben sie auch nochmal einen weiteren äh, Grammy dafür, also für einen anderen Song erhalten. Ähm, dementsprechend waren sie halt recht erfolgreich und eine Sache, ähm, die ich mir im Buch geheiratet hatte, war 1986 ähm, gab es so eine Art ja, ein Wettbewerb, ähm, der sich World Supreme DJ nannte. Und der Gewinner war DJ Jazzy Jeff, ähm, also heißt der DJ vom Willen. Ne? Ähm, und mhm. er sagt halt, dass er in dieser Nacht als äh, der, sein Kumpel, ähm, der Chef das gewonnen hat, haben sie das erste Mal so realisiert, was für Möglichkeiten Hip-Hop oder Musik ihnen bietet und dass das eigentlich alles äh, übersteigt, was er sich jemals irgendwie zu träumen, was er jemals zu träumen gewagt hätte irgendwie. Um, auch kurz dazu noch ein Zitat aus dem Buch. My whole life, my parents' hopes for me had been predicated on education and hard work. I was supposed to go to college. I was supposed to get a good job. I was supposed to move up in the world. Und dann findet eben äh, diese, diese, dieses Event statt. Und so die letzten Wörtchen in dem Kapitel sind dann sowas wie: By the time we drove home the next morning, I was struck with an overwhelming conviction: I'm not going to college. Und das war dann natürlich, wir haben vorher drüber gesprochen: äh, Was hat seine Mutter ihm mitgegeben? Was ist wichtig? Genau. Ja,
1: Education auf jeden Fall und ich glaube, das war für seine Eltern beziehungsweise auch für seine Mutter vor allem ein ziemlicher herber Schlag. Aber allgemein College in den USA ist ja so ein ja. Must Have eigentlich, so gefühlt. Wenn du nicht ins College gehst, dann hast du es später schwer im Leben. Du kriegst keinen guten Job, du verdienst kein Geld und ah, College Abschluss ist wichtig. So diesen dieses Credo wird ja überall in den USA ja. gefühlt gepredigt.
0: Was dann passiert, ist ähm, die geraten alle so ein wenig aneinander, sei sein Daddy-O, die Mom und er, aufgrund seiner Entscheidung, und sie finden einen Kompromiss, dass, ähm, er hat sich, oder seine Mom hatte ihn trotzdem für Colleges beworben, ähm, und der eine, ähm, Dean, oder wie man das nennt, ne, also der, wie, was ist das dann, der Präsident der Hochschule oder sowas quasi, ja, oder Dekan, ja. Dekan eigentlich, ähm, ja. Ja. gibt ihm dann eine Zusage und dann ähm, macht der Dario den Vorschlag, hey, als Kompromiss, ähm, wir warten einfach ein Jahr, du kriegst das Jahr, um der Musik nachzugehen und ähm, startest, wenn es nicht klappt, halt dann nächstes Jahr dein Studium. Und dann ähm, bringt die, die Mutter von ihm diesen Vorschlag halt an den Dekan und fragt, ob das möglich ist und erzählt ihm halt so von der Musikkarriere und der meint so, alter, voll gut, der wird so krasse Erfahrungen jetzt in dem Jahr sammeln, das soll der definitiv machen um, und ist natürlich kein Problem. War natürlich dann nicht das, was die Mom hören wollte, um, aber hat dem Will dann ein Jahr <lacht> quasi uh, gegeben. Und ich habe mir hier so einen Satz rausgeschrieben, mhm. was dann ganz gut zusammenfasst, was in diesem Jahr passiert ist. At 20 years old... Er war ein famous Rapper, ein Grammy Award-Winner und ein freshly minted Millionär. Also, er hat es ja für sich gut genutzt und sie sind mit der Musik ziemlich gut durchgestartet. So. Ja, also, ich habe das jetzt gerade nochmal auf
1: Spotify vorhin aufgemacht zu so sein. Er, hatte noch, er, hat, er hat einen Artist, Dings, äh, er ist auch verifizierter Künstler auf, auf Spotify noch gelistet. Ich finde es ich krass, dass immer noch 1,3 Millionen Menschen monatlich mhm. diese Songs anhören.
0: Ja. Ne? Von wann sind die? Er ist halt wahrscheinlich so in, in so
1: vielen Playlists. Warte, warte, warte. Ich äh, schau mal rein. Also das erste Album oh, ist, ist schwer, schwer. Ist nicht geordnet nach den, nach den Jahren, aber da steht, okay, erstes Album 1987.
0: Mhm.
1: Rock the House. Jawohl. Spannend, genau. spannend,
0: Quintessenz, er war mit der Musik erfolgreich, ne? ähm, war dementsprechend, soweit ich weiß, auch relativ viel auf Tour und unterwegs. Äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch international. Das habe ich jetzt komisch betont, aber international. <lacht> und ähm, <lacht> ja, man denkt so: okay, krass, jetzt, jetzt ist der gute Mann Anfang 20, ist schon weltbekannt und ähm, wir haben aber noch über nichts gesprochen, wofür wir ihn jetzt heute kennen. So, ne? Ja,
1: es ist schon viel passiert im Buch und wir haben schon viel in dieser Folge jetzt über ihn und auch das ganze Thema geredet, aber eigentlich hat er noch gar nicht genau. angefangen,
0: Schauspieler zu werden. Und da kommt dann so der erste Downer im Buch. Und zwar äh, hat er ähm, Also das erste Mal dann halt so richtig angefangen hat, Geld zu verdienen, ähm, zu wenig Einkommenssteuer gezahlt und seine Steuern nicht ordentlich bezahlt, ähm, was, weshalb er dann von der US-Steuerbehörde äh, eine Nachzahlung von 2,8 Millionen US-Dollar ähm, aufgedrückt bekommen hat. Und dadurch war er gezwungen, seine, seine Villa, die er damals hatte, einen Großteil seiner Autos und so weiter, alles zu äh, äh, Ich glaube, es wurde sogar gependet teilweise und musste es verkaufen. Und 1990 ähm, war er dann quasi bankrott, äh, bankrott und stand, äh, sage ich mal, wieder bei Null. Ne? Ähm, mhm. Eben aufgrund diesem äh, Steuerfauxpas, nenne ich es jetzt mal.
1: <lacht> mhm.
0: genau. Der Steuervorfall, Man kennt ähm, ihn. Du hast gerade schon gefragt, ja, wie kommt er denn jetzt zum äh, Schauspiel? Ähm, er hatte da eine, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ob es eine Freundin war oder ob es eine Affäre war. Auf jeden Fall irgendeine Bekannte in L.A. und ähm, hat mit der über ein paar Wochen oder Monate so ein ja, ein bisschen in Selbstmitleid gebadet, ne, haben, haben die, die Wohnung nicht verlassen, ähm, aber er war in L.A. Und dann hat die, seine Begleitung irgendwann so gemeint, ja, ähm, jetzt haben wir genug in Selbstmitleid gebadet, jetzt es Zeit, dass man mal, oder dass du mal überlegst, wie es jetzt weitergeht, was du machst, ob du weiter Musik machst und so. Und er ist in äh, Hollywood. Mhm. Und ähm, irgendwie hat dann Benny Medina, der war zu dem Zeitpunkt irgendein Manager von Warner Brothers, ähm, hat von Will Smith äh, Wind bekommen und ihn zu irgendeiner Party eingeladen. Ähm, und äh, der geht der Will dann auch hin ne? und das ist so eine Party, wo Hollywoods sind und ähm, dieser Benny Medina ist dann quasi so sein, ich sag mal, Dosenöffner in, zum, zum Thema Hollywood und <lacht> <lacht> Seit Dosenöffner, der gute ja. alte Dosenöffner,
1: jawohl, ja, der hat ihn reingeholt das ist ins, Boot, ein ins Boot, ins Boot Hollywood, Hollywood.
0: Ja. jawohl. Und Will kommt dann auf diese Party da und dieser <lacht> Benny Medina meint so, ja, ich muss dir mal wem vorstellen, ich glaube, das war dann äh, ein Producer oder Regisseur ähm, mhm. und pitcht ihm so die Idee vom Fresh Prince of Bel-Air, also Fresh Prince war auch sein Rappername, darunter war er eh schon bekannt, ne? Genau, und dann pitcht er ihm so die Idee und dann sagt dieser Produzent so, ja, wie wär's, wenn wir jetzt eine Live-Audition machen? Ich würde gern mal sehen, wie du so in die Rolle schlupfst und so. ne Und das ist halt einfach eine scheiß Hausparty in so einer Hollywood-Villa. Mhm. Und äh, Will wird dann quasi dazu genötigt, da äh, so ein bisschen zu schauspielern, ähm, was dann auch gut läuft. Und daraus aus dieser Party, aus dieser Nacht, ähm, hat er quasi dann diese neue Richtung äh, eingeschlagen beziehungsweise die mehr oder weniger die Möglichkeit dann bekommen ähm, diese f äh, Prince of Bel-Air zu filmen ähm, was dann auch ich weiß es jetzt gar nicht auswendig ich glaube 1990 bis 96 äh, wurde die Sitcom dann äh, produziert über sechs Jahre und ähm, lief dann war sehr erfolgreich und so weiter, ne? Ähm, und irgendwann hat er dann so gemerkt für sich, äh, okay, es läuft, also die haben sechs Staffeln quasi dann ihr gehabt, ne? Und dann ähm, unterhält er sich mit so ein paar mhm. Hollywood-Kollegen äh, von ihm, äh, die auch teilweise selbst äh, andere Serien hatten und der eine gibt ihm so dem Rat mit und sagt, yo. ähm, wenn jetzt noch alles äh, im grünen Bereich ist, die Serie noch gut läuft, ne, ihr jede Staffel äh, die Zahlen steigern könnt und so weiter, wäre es vielleicht irgendwann auch an der richtigen Zeit mal zu überlegen, äh, ob ihr überhaupt noch eine siebte Staffel machen wollt, weil ihr jetzt noch die Möglichkeit habt, im Guten auseinanderzugehen, so, ne? ähm, Und er, er meint im Buch auch so, dass mhm. es halt dann schon immer wieder aufkam, so ja irgendwie der es ist langsam ein bisschen platt getreten und ausgelutscht ne ähm, und dann setzt er sich halt mit seinen äh, mit dem Cast zusammen was die sind dann auch alle sehr gute Freunde geworden mittlerweile und so ne wenn man es über sechs Jahre macht natürlich und dann treffen sie kollektiv die Entscheidung hey ähm, okay wir drehen jetzt die sechste die sechste Staffel fertig und dann machen wir aber einen Clean Cut und jeder kann sich einem, einem neuen Projekt widmen und wir gehen im Guten auseinander. So. Und das mhm. ist dann wiederum natürlich jetzt die Überleitung äh, zu Will Smith, Biggest Movie Star in the World. Ähm, er hatte jetzt natürlich dann die Zeit, nachdem er nicht mehr regelmäßig The Prince of Bel-Air produzieren muss, äh, ins Hollywood- filmgeschäft äh, einzusteigen und auch richtig große äh, wirkliche Filmproduktionen ähm, quasi ähm, ja mit zu mit zu erleben mit zu beeinflussen und da quasi als, als Schauspieler mit äh, oder Hauptdarsteller mit einzutauchen genau du hast vorhin schon äh, erwähnt was für Filme man vielleicht von ihm so kennt ich habe mir mal von Wikipedia nur die rausgeschrieben die ich kenne zum Beispiel ähm, äh, Jetzt bin ich Ali habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber damit kann man was anfangen. Ne? Es geht um Mur mit Ali. Uh,
1: Cooler Film auf jeden Fall. Okay.
0: Ist er, kann, man, kann man den irgendwo sehen momentan?
1: <lacht> ich glaube, ich glaub, der müsste auf, also der war, als ich ihn letztens okay. gesehen habe, war auf Prime. Amazon Prime. Aber der ist echt ein, also wenn ihr ein gutes, verfilmtes Drama haben wollt und auch einen Schauspieler, der, also mit Will Smith, der kommt in dem Film
0: wie rüber. Ich, ich kann dir auch sagen. Er ist wirklich warum. sehr
1: gut porträtiert.
0: Ja, yeah. ja. steht das im Buch die drin. So ein, äh, für den Film haben die ein Jahr bevor die eigentliche Filmproduktion gestartet ist, angefangen, dem Will Kämpfen beizubringen, zu boxen. Und der hatte so einen richtigen Ach, Kampftrainer das. und äh, ich glaube, drei oder vier äh, Profi-Boxer die ständig mit ihm Sparring gemacht haben. Und der hat quasi ein Jahr lang mehr oder weniger mhm. Trainingslager dann mit dem Brie gemacht. Und ähm, dementsprechend auch das ein oder andere Mal auf die Zwölf bekommen. <lacht> und so haben sie den für die Rolle <lacht> vorbereitet. Das fand ich auch ganz, ja, also ja, krass. das merkt man natürlich gar nicht, wenn man den Film sieht, ne?
1: Ja, klar, also was dahinter steckt und was in so ein Training oder eine Vorbereitung von einem Film oder einer Rolle, vor allem als Schauspieler, drinsteckt, das merkst du als Zuschauer nicht. Du siehst das fertige Filmstück und denkst ja, dir, okay, ist cool tun. oder nicht cool. Aber die Arbeit dahinter wertschätzt man vielleicht
0: oft ja. auch ein bisschen zu wenig. Ja, also, weil auch die Transparenz halt nicht. Ja, krass. Entschuldigung, die Transparenz natürlich auch viel, mhm. ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, also. Genau, dann, Ali hast du gesagt, kennst du? Ja, 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 die Black-Filme, also Man in Black 2, äh, 3 ja, zum klar. Beispiel, Bad Boys, ähm, iRobot, oder wie spricht man es so aus? I, Robot, ne, glaube ich.
1: Ja, I, Robot, glaube ich. Ist ein cooler Film, also wirklich so seiner Zeit voraus. Und ich fand, ich fand, in dem Film gibt es so ein Mercedes- ähm, wie nennt man das? Irgendwie so ein, so ein Auto, ein Concept-Car gibt's es ja? Und Also ein, ein Wagen, den es nicht wirklich zu kaufen gibt und nicht auf dem Markt, aber der ist, hat halt dann hm. irgendwie einen Markennamen drauf und das war in dem Film Mercedes und der hat so keine Reifen, sondern der fährt auf Rollen, also hey, auf Kugeln, okay. wie so große Kugellager und dann Weiß schwebt er da so gefühlt rum. Es ist mega cool. Das Auto wäre cool, das mal wirklich live zu sehen. Aber
0: das ist so ein, okay. auch so ein Fun-Fact. Ja, halt, 2004 kam der raus. Hey, A ja. Ja. auch. Cooler so Film. So eine Erinnerung, ich habe ihn aber schon ewig nicht mehr gesehen. <lacht> also ja. Dann hatten wir vorhin ja schon das Streben nach Glück, also The Pursuit of Happiness. Um, I Am Legend habe ich glaube ich auch bestimmt schon fünfmal gesehen. Um, Hancock und Suicide Squad habe ich mir noch aufgeschrieben. Kenne ich auch.
1: Ja. Mhm. Also ich fand auch, also er hat nicht so viele von diesen ernsten Rollen, finde ich, gespielt, Will Smith hat oft, sondern lustigen, ja, manchmal auch sehr ernsten Charakter, wie in I, Robot, gespielt, aber oft einen sehr lustigen ja. oder einen sehr lustigen Hauptcharakter gespielt, wie in Fresh Prince of Bel Air oder Man in Black ja, oder aber das, Bad Boys. das finde ich
0: wiederum interessant, weil man und genau das ja wiederum auf seine Familienverhältnisse zurückführen kann, dass er sagt, er hatte immer das ja. Gefühl, er muss dieses People-Pleasing machen und die Leute zum Lachen bringen, weil es dann im Haushalt friedlich mhm. ist und keiner irgendwie Schläge bekommt oder so.
1: Ne? Darum fand ich, also ein Film, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber der heißt okay. Sieben nee, Leben. Ich mal gehört. Okay, ich weiß nicht, wie der auf, auf Englisch heißt im Original. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass er das auch Sieben Leben heißt. Aber das ist so ein Film, da spielt er wirklich. Ist eine richtig ernste Rolle. Mhm. Und das ist ganz ganz komisch, ihn da zu sehen. Aber
0: macht er ja zum Beispiel das Striptease also auch. Ne? Also das ist auch.
1: Ja, das, das stimmt, das stimmt und. Oh Gott, wie heißt das? Es gibt doch einen Film, den habe ich mir irgendwann mal angeschaut. Mit. Ah, da geht es um. Wie, wie heißt der Film nochmal? Da geht es darum, da ist er so, da baut er ständig solche. solche. diese Domino-, von Domino Day, diese Domino-Schlangen. Baut er ständig in seinem. in seinem Büro. Und ist eigentlich total weggetreten. Und es geht die ganze Zeit um. irgendeine. Um eine Tochter, die jemand verloren hat, beziehungsweise die krank ist? Nee. Ach, weißt du, weißt, welchen Film ich meine? Ei, <lacht> ei, ei. Ich gerade auch nicht. I, 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 ich gucke. Ich, 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 ich gerade. Ah, ja. <lacht> nee, aber es ist gar nicht mal so lange
0: her, glaube ich. Es Wikipedia gibt auch viele schauen, Filme, wo er mitgespielt ne, oder hat. Oder wie
1: ja. aufgelistet, komplett. Ich bin, okay. ich bin gerade dabei. Was ich auch noch gerne angeschaut habe, ist ähm, der Film Focus. Den hab ich glaube, der, der ist auf Netflix tatsächlich. Den habe ich ein paar Mal angeschaut. Ah ja, A Collateral Beauty heißt ja, der Film. Ich, ich glaube, unentdeckte, unentdeckte Schönheit heißt das auf Deutsch oder sowas. Wunderbarer, wunderschöner Film. Also ganz ehrlich, wem da keine Träne vor, von, der, von der Wange läuft, der hat kein Herz. Also okay. dieser Film ist wirklich sehr, sehr gut. Und dafür hätte er auch einen Preis verdient, wenn er da nicht einen bekommen hat, weil da spielt er eine absolut grandiose Hauptrolle. Das am Rande? Okay, also er ist ja Will Smith, greatest movie star of the world. Also so nach dem Motto, er ist schon einer der großen Namen im ja. Filmgeschäft, das stimmt. Er ist, so ein, er ist ein Garant für Kassenschlager. Ja, also,
0: ich möchte jetzt gar nicht mehr so viel, ich habe da noch zwei, drei Zitate, auf die wir noch gerne eingehen können, aber ich möchte vom Buch eigentlich gar nicht mehr so viel vorwegnehmen. Ja. Ähm, du hast schon gesagt, er ist ein Garant ja. für, ähm, äh, für Kassenschlager, genau.
1: Kassenschlager, habe ich gesagt. Also, was ich fand, vielleicht dazu, dass du hast einen Film, hast du dir aufgeschrieben, mhm. Suicide Squad, den ersten davon? Der 2016 rauskam, da hat dann irgendwie, äh, haben sie dann gesagt, okay, Will Smith kommt als Deadshot. dann war das so, fuck, Will Smith, der steht ja, doch alle in die Show. Ja, okay. Also, diese ist ja, Suicide Squad ist, wer Suicide Squad nicht kennt, kennt vielleicht Marvel's Avengers. Das Suicide Squad ist so eine Art von, ja, es sind Anti-Helden, es sind keine wirklichen Bösewichte, es sind irgendwie Antog Ant Antagonisten, ne? die ja also zwischen Gut und Böse immer so ein bisschen hin und her laufen und er spielt Dadshot, der ein Auftragskiller ist, der hat für ja, alles Geld der Welt, was du ihm halt gibst, bringt da irgendwen um, was, wen du möchtest. Und er spielt einen von vielen Helden. Aber ich finde, dass auch so ein Name wie Will Smith, der dann da irgendwie als Dadshot kommt und dann die Leute anzieht, weil Will Smith mitspielt, lässt aber trotzdem andere in dem Film erstrahlen, mhm. die sehr gute Rollen in diesem Film spielen. Also, er stellt niemanden einen Schatten, ja, das finde ich immer ganz also
0: cool. Also, kommt vielleicht auch her ja von, seine, von seiner Oma, ne? Die sagt, uh, make, make everything you touch. Ja, kann äh, sein, every, auf jeden Fall. Everyone around you better. So ne. Ähm, was ich sagen wollte, wir haben ja, ja. Auch vorhin, du hast den Begriff Big Willy ja schon, das Big Willy Weekend hatten wir ja schon, ne? Mhm. Ähm, wo, da geht er im Buch auch drauf ein, dass er halt beschlossen hat, ähm er möchte der Biggest Movie Star uh, of the World werden, dass das so sein Ziel war und dann ver vergleicht er sich mit so Leuten wie, was weiß ich, Tom Hanks, Arnold Schwarzenegger und so, ne? Und ähm, mhm. ich glaube, Tom Hanks nimmt da als Beispiel, ähm, dass er sich anschaut, wenn mh, keine Ahnung, was der macht, wenn ein Film jetzt zum Beispiel Premiere in Spanien hat oder in was weiß ich, in Frankreich. Ähm, und der, der ist halt immer dann wirklich dahin geflogen. war bei der Premiere. Und dementsprechend sind die Verkaufszahlen nach oben. Und dann hat der Will halt sich gesagt, ja, okay, das muss ich toppen. Ähm, ich bleibe einfach immer äh, noch mindestens zwei Stunden länger als Tom Hanks, wenn, wenn ich eine Movie-Premiere habe. Und wir schreibt es dann so, dass er teilweise <lacht> das schon während ähm, äh, Prince of Bel Air gemacht hat, dass er das dann so eine Arbeitswoche bei ihm folgendermaßen aussah, dass am Montag äh, bis Donnerstag oder bis Freitag äh, haben sie äh, quasi äh, die, die Folge für Prince of Bel Air produziert, äh, Skript geschrieben, gefilmt, äh, alles Mögliche, ne? Und dann hat er sich Freitag mhm. äh, Nacht in den Flieger gesetzt, ist auf einen anderen Kontinent drüber. Ähm, zum Beispiel dann eben nach Spanien oder mal nach Paris oder nach Berlin oder so. Ähm, hat da den ganzen Samstag äh, und Sonntag über ähm, seine Autographen gegeben, hat Promo gemacht für, für das Opening Weekend, wenn das da stattfindet. Und ist dann äh, wieder Sonntagnacht zurück und Montag früh war er wieder am Set. so Das hat, war halt so eine Arbeitswoche. Ja. Also es kommt definitiv auch dieses Thema, was äh, von Dadio hat. Ne? Diese Work Ethic und wirklich Arbeit, Herzblut reinstecken, kommt auf jeden Fall auch gut rüber. Ähm, genau. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, was man was vielleicht auch noch kurz erwähnen kann, es geht natürlich auch viel um die Family. Ähm, da jetzt auch noch drauf einzugehen, wird glaube ich einen Rahmen sprengen, aber er hat drei Kinder, äh, den, den ersten Sohn äh, mit äh, seiner ersten Frau und dann nochmal äh, zwei Kinder mit der Jada, mit seiner zweiten Frau. Ähm, geht darauf ein, äh, wie wie seine Ehen verlaufen sind, quasi, was er da äh, lernen konnte äh, aus den Ehen. Äh, er hat zum Beispiel auch äh, mit der Jada irgendwann so eine Art Beziehungs- oder äh, Marriage-Crisis gehabt, ähm, wo sie sich mal für ein paar Monate quasi Beziehungspause gemacht haben und sie aus dem Weg gegangen sind. In der Zeit äh, äh, hat er ein bisschen wilde Sachen ausprobiert und war ähm, bei so einem äh, äh, ich weiß leider nicht mehr, wo es war, ich glaube in Mexiko oder so ähm, und hat da mhm. Moment kann es nicht aussprechen, aber es heißt Ayahuasca äh, ausprobiert. Ich habe, ich hab das irgendwo <lacht> schon mal gehört <lacht> tatsächlich. Das ist ist es nicht
1: so ein komisches ja, Getränk, ja, das dann Sinn erweitern soll oder sowas?
0: Und wird <lacht> äh, seit äh, Jahrzehnten ja was weiß ich ja Millionen von den Indigenous Tribes äh, aus dem Amazonas-Dschungel ähm, verwendet. Um, und es sind psycho, Psychotropic Plants, also, weiß nicht, wie kann man das übersetzen, psychotropische Pflanzen? Fragezeichen.
1: Ja, es sind, es sind so ja. psycho, psychoaktive Dinge, die du dann einnimmst und dann, ja, man sagt, okay, mit Gesängen und Musik und alles kommst du dann in andere Sphären und äh, erkennst sich dann selber, begibst dich äh, sozusagen auf eine Geist Reise und lernst dich besser kennen und alles. Ich erinnere mich noch, also an alle, die vielleicht das, oder du kennst es bestimmt auch, noch zufällig aus dem Fernsehen, das ja. Duell um die Welt von Joko und Klaas damals erstmal gesehen. Und da gab es mal irgendwie so eine Folge, wo sie, ich glaube, dem Yoko haben sie dann gesagt, so ja, wir sind jetzt hier irgendwo in Bolivien, im Urwald und wenn ich äh, Du wäre, so nach dem Motto, würde ich jetzt hier mal so eine Geistreise mit irgendeinem so Schamanen <lacht> antreten, dann sollte er sowas oh. trinken. Okay. Ja, daher da erkenne ich das tatsächlich. Okay, also er ist auch schon relativ wild unterwegs, der, der Will Smith, und will sich da selber finden und sowas. Erinnert mich ein bisschen an diese Sache von Matthew McConaughey, der da irgendwo in die Wüste fährt und dann sagt, okay, ich nehme jetzt ja. LSD mit und schmeiße das hier ein. Bin in der Wüste,
0: schreibe mein Buch und mach Ja, also mal. das ist interessant. Jawohl. Sehr... Das Buch hat 410 Seiten oder so. Sehr umfangreich. Wird für die Podcast-Folge den Rahmen sprengen, da auf alles einzugehen. Aber ich glaube, wir haben schon ein ganz rundes mhm. Bild jetzt. Oder was ist dein Eindruck? Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich finde es sehr spannend. Also ich kann
1: mir auch vorstellen, das mal selbst zu lesen beziehungsweise mich da mal selbst so berieseln zu lassen von Will Smiths Lebensgeschichte, weil ich ihn einfach einen coolen Schauspieler finde. Er war immer so ein Mensch, so Will Smith-Filme, wenn ich die geguckt habe, irgendwie fand ich <lacht> den ja. cool. Also ja, er hat mir einfach entweder waren die, habe ich ihm die Rolle abgenommen, wenn sie eine nachdenkliche war, oder er hat mich halt zum Lachen gebracht in ja, Fresh Prince of Bay Air oder ja. Man ja. in Black. Also fand ich grandios diese Kombin Kombination aus Tommy Lee Jones und Will Smith in den beiden Hauptrollen, das war einfach eine tolle, ja, ein tolles Duo, um so einen Film zu spielen. Also ich fand die Reihe bis zum den dritten Teil sogar, ja, der dritte Teil ist auch noch gut. Ich fand es echt
0: super. Ja, man, man schaut zusammen. seine Filme irgendwie gerne an, ne? Finde ich.
1: Ja, voll, also auf jeden Fall. Und du hattest ja letzte Woche schon angemerkt, dass es irgendwie
0: das ist dein mhm. Buch des Jahresgefühls es hast ist. Das ist definitiv jetzt eins meiner Lieblingsbücher. Und, und ich wette.
1: Vielleicht abschließend zu diesem Buch, ja, du wirst es noch auf mehrmals lesen und vorstellen <lacht> okay. und alles. Und ich habe dir jetzt das Wort abgeschnitten. Aber abschließend wolltest du bestimmt sagen, wem du dieses Buch empfehlen würdest und was du aus diesem Buch mitgenommen hast. Puh. Schwere Frage. Ich mir
0: immer mit so tricky Fragen. <lacht> <lacht> ähm, ja, die tricky
1: Fragen sind ja wichtig. Wir müssen ja unseren Selbst dazugeben. Ja, was heißt, wir wem wissen. würde ich
0: es empfehlen? Grundsätzlich wahrscheinlich jeden. Wenn wir aber ehrlich sind, ist das ein bisschen unrealistisch. Also würde ich wahrscheinlich zurückrudern und sagen: natürlich Leuten, die Interesse an Will Smith haben. Ähm mehr über ihn als Person äh, zu, zu lernen. Wir hatten es ja schon, dass Durchbruch als Rapper eine der äh, erfolgreichsten Hollywood-Karrieren ever ähm, und man kann definitiv einiges, so einiges auch in verschiedenen Lebensbereichen aus dem Buch ziehen. Ähm, so, Soll es jetzt sein, bitte. Äh, in Bezug auf äh, Karriere und Arbeit, so es sein auf äh, Privates und Family, äh, so es sein auf vielleicht Spirituelles oder so. Ne? Ähm, also definitiv eins meiner Lieblingsbücher jetzt kam definitiv mit auf die Liste, werde es auch wieder lesen. Ähm, ja, und ich würde dem Ganzen natürlich eine 5 von 5 geben. Ähm, also 5 Senfgläser hiermit. Stempel kommt drauf, ist approved. Äh, zu deiner Frage, <lacht> was habe ich mitgenommen? Das ist natürlich eine schwere Frage, aber ich glaube, das Erste, wenn ich so drüber nachdenke, ein, eines der Hauptthemen, was hängen geblieben ist, ist, glaube ich, dass man, dass es okay ist, einen neuen Weg einzuschlagen. Also, er startet ja äh, quasi mit seiner Musikkarriere, ähm, hat dann sein Steuerfauxpas, ähm, hat sich auch so ein bisschen gehen lassen und sie haben so ein Album rausgebracht, also er und äh, DJ Jazzy Jeff, ähm, das nicht so geil war und sich nicht so gut verkauft hat, weil sie einfach das Ganze ein wegen schleifen lassen haben und die Work Ethic eben nicht die beste war, sondern es war so eine Phase, da waren sie, äh, ich glaube, auf den Bahamas oder so und äh, hatten da ein Studio gebucht für sechs Wochen und äh, haben in der Zeit irgendwie 300.000 Dollar oder so durchlassen, weil sie nur mit, äh, äh, mit der ein oder anderen Dame und dem einen oder anderen alkoholhaltigen Erfrischungsgetränk da am Party machen waren. Ähm, Statt eben Musik zu machen, wow. war, ähm, ja, mhm. ich habe meinen Faden verloren, wo ich gerade war. Aber, ah ja, genau, weißt du, was wir, Buch wir waren bei Musik äh, und er hatte, genau, er hatte dann neue Wege den, dann quasi ähm, erstmal ins Schauspielgeschäft allgemein mit, mit dieser Serie, in der der Hauptdarsteller ist, gemacht. Und ist ja dann nochmal den Schritt weitergegangen und wirklich ins Hollywood-Filmgeschäft reingestiegen. Ähm und das fand ich irgendwie interessant, dass also diese Story oder seine Lebensgeschichte mitzuerleben, weil man ihn heute ja gar nicht als Musiker kennt. So, also dafür sind wir wahrscheinlich auch zu jung, also nicht mehr so wirklich unsere Generation hier so... 1987 bis 19, was weiß ich, 92 oder was ähm, war jetzt nicht gerade die Zeit, in der ich Hip-Hop gehört habe. Ähm, aber das fand ich irgendwie interessant, dass er damit darin quasi sein Ursprung lag äh, und man ihn heute aber gar nicht mehr dafür kennt. So. Ich glaube, das war mein größtes Takeaway daraus. Das
1: war das Takeaway, ja, spannendes Takeaway auf jeden Fall und ich glaube auch, dieses Buch kann für viele sein, die sich in gewisser Weise ein bisschen festgefahren fühlen, dem wo sie sind und dann merken, hey, okay, man kann auch was anderes machen, wenn man die richtige, oh Gott, ich, ich hasse mich dafür, dass ich das jetzt sage, aber wenn man das richtige Mindset dafür <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu fünf Minuten self -Help mit mir. Ja, wenn man das richtige Mindset und die, die richtige Work-Ethic am Start hat, dann kann man das machen. Ich glaube eher, das Buch ist, was du am Anfang gesagt hast, sehr schön ehrlich und offen und gibt einfach einen unverblühten Einblick in das Leben eines doch sehr erfolgreichen Mannes, der viele mit seinen Filmen unterhalten zum Lachen und zum Nachdenken gebracht hat. Und ich finde es cool, dass wir über dieses Buch gesprochen haben. Nicht, sonst hätte ich das gar nicht gemerkt, dass dieses Buch überhaupt existiert. Mhm. Ich werde es mir, denke ich, auch mal anschauen. Ich hoffe, euch hat auch die Folge gefallen. Und bevor ich jetzt ein äh, herzliches Tschüss und Auf Wiedersehen sage, möchtest du vielleicht genau, wissen, was ich wir nächste würde, Woche machen? Ich, würde...
0: äh, ich habe noch ein Zitat, das ich einfach am Schluss packen würde, glaube ich. Das darfst du am, genau. am Schluss natürlich äh,
1: reinpacken. Da Will ich dann auch nichts ja, wieder dazu sagen? Ich gerne noch los und sagen, um was ich das nächste Woche geht. <lacht> nächste Woche, jetzt haben wir angefangen mit einem doch sehr bedeutenden Mann unserer Generation und seine Autobiografie. Haben wir das neue Jahr eingeleitet? Ich will das neue Jahr sehr philosophisch einleiten. <lacht> Wer nachdenklich? Wer nachdenklich? Und machen ein Buch. Ich habe letztes Jahr habe ich irgendwie den perfekten Zeitpunkt, glaube ich, oft verpasst, dass wir dieses Buch vorstellen bzw. besprechen. Und zwar geht es um das Buch Undinge, Umbrüche der Lebenswelt von Byung Shul Noch nie Han. Gehört. Nee. Noch nie gehört. Der gute Mann ist Professor für Philosophie an der. Freien Universität Berlin müsste das sein. Und der hat letztes Jahr dieses mhm. Buch Undinge rausgebracht. Umbrüche der Lebenswelt. Und ich fand das Buch sehr toll. Ich habe es mir gleich gekauft, als es rauskam. Und ich kann es kaum erwarten, über dieses Buch zu reden, weil es ist wirklich schön. Es ist sehr philosophisch. Es ist total deep. Und wir werden eine tiefgründige Reise in die Welt der Maschale Informationstechnologie
0: antreten. Patrick.
1: <lacht> ja, gut, das gesagt, dann möchte ich dir dein Zitat natürlich nicht vorwegnehmen und kann nur noch sagen, danke, dass ihr uns auch im Jahr 2022 wieder hört oder in welchem Jahr auch immer ihr diese Folge gerade hört. Wer weiß, was in der Zukunft. Jetzt seid ihr gerade im Jahr 2015. <lacht> in sollte das sein und wir da noch mit dem Podcast weitermachen, <lacht> möchte ich bitte diesen Ausschnitt <lacht> im Jahr 2050 posten. Das wäre das wär mein Ziel. Das wäre ja, ein, genau. ein Goal. Brick by Brick in, in, nach dem Motto. Und ja, von mir bleibt es nur noch zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid gespannt auf Umbrüche der Lebenswelt und diepe Einsichten in die Philosophie. Bis dahin.
0: Ciao. Macht's gut. Dann schließe ich mich natürlich an. Äh, danke, dass ihr auch im neuen Jahr wieder unseren Senf hört und bis zum Schluss durchhaltet. Äh, auch in diesem Jahr gilt natürlich weiterhin Sharing is Caring. Wenn euch unser Podcast gefällt, dürft ihr uns natürlich gerne weiterempfehlen ähm, oder uns auf äh, Apple Podcasts oder Spotify eine Bewertung da dalassen. Ähm, Genau, wir haben es gerade schon angekündigt, ich würde jetzt das Ganze noch uh, mit einem Zitat beenden, verabschiede mich aber schon mal, wir sprechen uns nächste Woche mit Undinge und jetzt gibt's noch was zum Nachdenken auf die Ohren. But here's the reality, that's what life is. Living is the journey from not from not knowing to knowing, from not understanding to understanding, from confusion to clarity. By universal design, you are born into a perplexing situation, bewildered, and you have one job as a human. Figure this shit out. Life is learning, period. Overcoming ignorance is the whole point of the journey. You're not supposed to know at the beginning. The whole point of venturing into uncertainty is to bring light to the darkness of your ignorance. I heard a great saying once, life is like school with one key difference. In school, you get the lesson and then you take the test. But in life, you get the test and it's your job to take the lesson. We are all waiting until we have deep knowledge, wisdom and a sense of certainty before we venture forth. But we've got it backward. Venturing forth is how we gain the knowledge.